0: Ja wierzę też w to, że ludzie chcą i naprawdę nie mogą. Ludzie tak wewnętrznie mają jakieś kajdany. Jak te kajdany sobie przeciąć? Jak przestać sobie samemu przeszkadzać na
1: drodze? Ty Książkę czytasz po to, żeby z niej wyciągnąć informacje je zastosować od razu w praktyce, a nie po to, żeby dołożyć sobie kolejną książkę i się chwalić później na Instagramie, że przeczytałeś 500 książek w tym roku. Nie? Zrobienie z tego konkretnego jakiegoś celu czy planu, czyli rozpoczęcie działania, ułożenie tego w swojej rzeczywistości, czyli nie na zasadzie ja kiedyś na przykład chciałbym mieć piękny dom, tylko na zasadzie ja chcę mieć piękny dom i to będzie w roku 2030 na przykład. To znaleźć ludzi, którzy są jeszcze gorsi ode mnie albo byli gorsi ode mnie i im się udało. Czyli znaleźć wiesz, przykłady, które od razu rozwalą mi przekonanie, że nie mogę. Znalazłem wiesz, tyle kąt przykładów po prostu ludzi, którzy mieli jeszcze gorzej i to zrobili, no to już widzę ok, czyli jestem w stanie, nie, jest to wtedy hmm. technicznie możliwe.
0: Cześć, witajcie. Moim gościem jest Krzysiek Król, czyli Polska pozdrawia Tajlandię. Hello, hello. Witam was wszystkich serdecznie. Witam ciebie też, Marcin. I pierwsze pytanie. Pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy w Tajlandii?
1: Nie pamiętam. A
0: widzisz, a widzisz, a widzisz. To było jakieś 8-9 lat temu. Byliśmy razem na obiedzie, gdzie nas połączył Maciek Dudko. Nie pamiętam dokładnie, w której części świata się poznaliśmy, i byliśmy wtedy na e, kolacji w Tajlandii. E, wiem, że przyjechałeś białym samochodem i tłumaczyłeś nam, czemu samochody są białe w Tajlandii.
1: O, widzisz to? Dobra, ale krótka. Eee, ale to nie było przy Asbiro jakimś przypadkiem? Eee, eee,
0: ta, to była konferencja Asbiro. Eee, wiem, że wtedy występowałeś tam, ale my spotkaliśmy się dwa, 3 tygodnie później już w twoich okolicach, gdzie tam zamieszkiwałeś, bo podróżowaliśmy po całej po całej Tajlandii. A widzisz, a, taka niespodzianka, taka niespodzianka. I Krzysiek, to co robisz, to masz biznes internetowy głównie, biznes edukacyjne, uczysz, szkolisz i tak dalej, masz też spore zasięgi internetowe, YouTube'owe. I co jest twoim głównym produktem, jakim sprzedajesz? Czy jest to edukacja?
1: Powiem ci, głównym produktem, który sprzedaję, to są chyba idee. Bo najbardziej mi zależy na tym, żeby po prostu ludziom przekazać pewne idee i to w różnej formie. Czy to są konkretne strategie do działania, czy to są jakieś materiały, materiały inspirujące czy motywujące, które mają człowieka, wiesz, na początku pobudzić, żeby on zechciał stosować jakieś już później kolejne strategie. I ja się staram te idee ludziom przemycić w każdy możliwy sposób. Bo i wrzucam od 8 lat, chyba od ośmiu tak, albo od ponad ośmiu filmy na YouTube regularnie. I to są jeden, dwa filmy, przynajmniej. Tygodniowo, i już na kanale tam chyba z 1050 czy 1100 jest przez ten cały czas. Staram się wrzucać też gdzieś na Facebooka, ale tam akurat te filmy to, to tak nieregularnie się pojawiają. Natomiast robię też webinary na przykład w niedzielę dla ludzi. I teraz ja staram się ludziom przekazać wiedzę z rozwoju osobistego, z kwestii różnych biznesowych i takie główne, no bo zapytałeś o główne materiały. To to jest nasz program Wyzwanie 90 dni, to jest program Akademia Biznesu. Mamy dużo też takich mniejszych trochę szkoleń różnych, w których tą wiedzę chcemy przekazać. Natomiast ja zawsze starałem się robić to w takiej formie, żeby szkolenie nie było tylko nastawione na przekazanie wiedzy, tylko na to, żeby ta wiedza została zastosowana, bo rozmawialiśmy wcześniej właśnie o tym ty wspomniałeś, że ty książkę czytasz po to, żeby z niej wyciągnąć informacje je zastosować od razu w praktyce, a nie po to, żeby dołożyć sobie kolejną książkę i się chwalić później na Instagramie, że przeczytałeś 500 książek w tym roku. Nie? I mi tak samo na tym zależy, ponieważ ja zauważyłem, ja już szkolenia dla ludzi prowadziłem no, od ponad 22 lat i zauważyłem dawniej, kiedy ok, miałem jakąś wiedzę, nawet potrafiłem tą wiedzę przekazać, ale jeszcze brakowało mi technik, żeby ludzie tą wiedzę zastosowali. Mhm. Czyli brakowało mi po prostu takiej konstrukcji pewnego, wiesz, szkolenia, kursu, czy to online, czy na żywo, żeby ludzie tą wiedzę wprowadzili w praktykę. I zauważyłem, że mnie, i mnie to frustruje i ludzi to frustruje, bo przygotowuję na przykład weekendowe szkolenie, ludzie na 2 trzy dni przyjeżdżają gdzieś tam do jakiegoś hotelu, spotykamy się, ja im przekazuję fantastyczną wiedzę, oni się świetnie bawią, świetnie się uczą tego. A później, wiesz, po tygodniu pytam na przykład, no ile udało Ci się procent zastosować już w Twoim życiu? No i tam duża część osób odpowiada mi, że no szkole nie było fantastyczne, wspaniałe, ale jeszcze nie miałem czasu, żeby zacząć to wprowadzać w praktykę. I później zacząłem bardziej właśnie iść w kierunku tego, żeby skupić się, ok, mając pewną wiedzę, mając już zasób wiedzy, która wiem, że działa, ale teraz jak to zrobić, żeby ludzie to zastosowali? Jak zrobić, żeby oni w łatwy sposób, taki, który mogą od razu zaaplikować do swojego prywatnego życia, żeby ta wiedza zaczęła im procentować. No i tak powstało na przykład wyzwanie, w którym przez tych 90 dni ktoś poświęca powiedzmy 30-60 minut dziennie, czyli każdy jest w stanie sobie pozwolić na taki czas, ale właśnie dzięki temu wprowadza codziennie te małe kroki cały czas do swojego życia. No i widzę, że tutaj faktycznie ludzie mają efekty i staram się zawsze właśnie iść w tym kierunku, iść w tym kierunku, żeby skupić się w 100% na praktyce. Nie na zasadzie, ok, przekazać 100 informacji, tylko ja wolę przekazać 5, ale w taki sposób, żeby ktoś z tych, z tych pięciu, nawet trzy, powiedzmy, zastosował.
0: Czyli tym lifehackiem u Ciebie jest to, że dzielisz proces na małe części, takie łatwo strawialne dla ludzi i są to nie tylko informacje, ale również informacje plus zadanie, czyli hej, tak jest. ja Ci pokażę, co robić, będzie to w formie wiedza plus zadanie, podzieliliśmy cały proces na małe części, dzięki czemu nie zabijesz się ilością rzeczy do wykonania, więc każdy argument, który ktoś może mieć, nie mam czasu, nie wiem, no argument, argument o czasie najczęściej przy, się przewija. Jak ktoś pyta mnie o nie wiem, jakiś kurs, czy spotkanie, czy nagranie, to ile czasu mi to zajmie? A czy ty w ogóle sobie zadajesz jakieś pytania w stylu: ile mi to zajmie czasu, jeśli stoisz przed jakimś ciekawym wyzwaniem albo narzędziem? Bo, bo ja nie, w sensie nie, nie myślę w kategoriach, czy mi się to opłaca czasowo, czy nie, tylko jak czuję, że coś jest ciekawe, interesujące, ekscytujące, to chcę, to, to chcę w to zanurkować. Jak jest u ciebie?
1: No, to u mnie jest tak samo. To tak? wiesz, jak, jak mi spadło do głowy, ja pamiętam, w, to był rok 2015, końcówka chyba. I wracałem pamiętam, Janka, mojego wspólnika, odwieźć tutaj na Pukecie na lotnisko na naszej wyspie. I jechałem samodzielnie, nagle dostałem maila, że Ironman wraca na Phuket. Tam po iluś latach po prostu organizują edycję 70.3 u nas tutaj na wyspie. No i ja, myśl, ja sobie tak myślę, kurczę. No wcześniej słyszałem tam gdzieś od Robinsa, że tam jakaś siostra była, ona się Madonna Buder chyba nazywaniem, czy kojarzysz? Taka tam 80-90-letnia siostra, która robiła Ironman jeden za drugim. Historia Erika i Dika Hoyt na przykład, czyli też ojciec i takiego sparaliżowanego synka, który razem też Ironman robił. No i, i gdzieś te historie wcześniej strzelałem i sobie tak myślałem, że zawsze ja też bym chciał tego Ironmana zrobić, a głównie dlatego, że ja byłem no totalnym zerem, jeśli chodzi o jakiekolwiek sporty wytrzymałościowe yy, przez całe życie po prostu. Podstawówka liceum, no to totalnie zero, o ile tam w pod z liceum zacząłem siłownią się interesować. Aha. O tyle wiesz, no nie potrafiłem biegać, rower, nie wiem, jakieś gry zespołowe to, to totalnie zero. I stwierdziłem fajny challenge dla mnie, właśnie taki Ironman, bo to jest coś, czego z czym bardzo sobie słabo radziłem całe życie. I jak sobie postawię takie wyzwanie, no to co, co, coś tam przejdzie. Więc nie, nie umiałem jeździć wtedy za bardzo na rowerze, nie umiem w ogóle pływać, i no, z bieganiem jeszcze bym sobie jakoś poradził. albo z szybkim chodzeniem raczej, patrząc w detale. Natomiast po prostu, wiesz, Zapisałem się, zapłaciłem tam, nie wiem, chyba było niecałe 2000 czy coś takiego za, za uczestnictwo. Bilet drogi tutaj był dosyć, jeśli chodzi o naszą wyspę. I później miałem 11 miesięcy, żeby się tego wszystkiego nauczyć. No, w sumie zajęło mi dwa lata, żeby w końcu skończyć, bo tam historia jest długa, już nie będziemy się na tym tutaj całą, bo bym się rozgadzał na pół godziny o tym. Natomiast w końcu udało mi się to ukończyć, no ale to była dwuletnia walka. I wiesz, i nawet się faktycznie tutaj mówisz, nie zastanawiałem po prostu, czy to mi zajmie, wiesz, miesiąc, czy, czy pół roku, czy rok, bo przecież mam całe życie na to. Jakbym miał nawet 10 razy próbować, 10 lat, się tym zajmować, no to w końcu by mi się gdzieś tam udało, wymęczę sobie to, nie? żeby to ukończyć, więc ja, ja, jak wpada mi do głowy jakiś pomysł, coś, co chciałbym w życiu robić, a dzięki temu, że właśnie wykonałem wcześniej tą pracę, czyli w wieku 18 lat zacząłem prowadzić pierwszy biznes i, i dzięki temu mogłem dosyć szybko się po prostu w miarę dobrze ustawić finansowo, no to mogę sobie pozwolić w życiu właśnie na takie różne wymysły, jakieś projekty na przykład, żeby zacząć, ile? W 2017 też roku, czyli to było 6 lat temu zacząłem doktora robić w Stanach Zjednoczonych po, po jakiejś tam przerwie w edukacji kilkunastu lat, więc, więc nie patrzę na to przez perspektywę czasu. Chcę po prostu coś osiągnąć i to, to ma być zrobione. Mogę sobie na to w życiu pozwolić, więc, więc działam. To ja
0: ostatnio zacząłem sobie rozkminiać taki temat, że mam wokół siebie dużo bardzo wpływowych osób, ty też na pewno, i oni są. Inni, inni, oni są inni, oni po prostu są inni. <śmiech> inni od masy, inni od przeciętności, niektórzy mają jakieś mastering umiejętności biznesowych, niektórzy mają porządek w całym życiu. Jest taka genialna książka Steve'a Simsa, Księgni Absurdu. I on opisuje, jak on z takimi ludźmi gada. I teraz chcę zadać Ci pytanie z tej książki, którą on właśnie rekomenduje na budowanie relacji z ludźmi z kategorii VIP, High Achievers. I on mówi tak, żeby nie pytać o pierdoły, co tam u Ciebie słychać, tylko... Zdaję takie pytanie na otwarcie. Co robisz ty, czego nie robią inni ludzie? Co robisz ty, czego nie robią inni ludzie w zakresie swojego życia i osiągania? Jedną z tych rzeczy właśnie powiedziałeś, że nurkujesz i jedziesz, ciśniesz temat. Ale jakie rzeczy robi Krzysiek Król, których nie robią inni, jak obserwujesz swoje otoczenie?
1: Wiesz co, chyba pierwsza rzecz, to to trochę by się łączyło z tym właśnie nurkowaniem, to to co wspomniałeś. Pierwsza rzecz jest taka i wydaje mi się, że to odpowiada za dużą część sukcesów w moim życiu, to jest to, że ja zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń, no bo wiem, że wiesz, jak startuję do takiego na przykład Ironmana, jak startowałem, siedemdziesiątki, no to tam są same takie wiesz, przecinaki, można powiedzieć, ludzie o bardzo drobnej budowie ciała i nie ma tam takich ponad kilogramowych, albo wiesz, jak tam pierwszy raz próbowałem, to chyba 125 ważyłem, więc takich ludzi tam w ogóle nie ma, to jest wiesz, jakby nagle... Ja tam w ogóle nie pasuję, jakbym się zabrał za wyżwiarstwo figurowe czy coś takiego, więc ja zdaję sobie sprawę ze swoich ograniczeń różnych, które mam w życiu, fizycznych czy tam jakichś innych, natomiast jedną rzecz bardzo wcześnie sobie wtłoczyłem do głowy, a było to to, że jak czegoś naprawdę chcę, to się tego mogę nauczyć czyli wiem, że czegoś nie umiem, nie wychodzę tutaj wiesz, ze swojej że jestem wszystko, wszystko przewiedzący i wszystko mi się uda, ale wiem, że jak naprawdę coś w życiu będę chciał osiągnąć, to mogę się tego nauczyć, czyli wiara w to, że mogę się nauczyć Praktycznie wszystkiego, co bym chciał. Jakby mi wpadło do głowy teraz, że chcę zostać, wiesz, fizykiem jądrowym, czy zacząć zajmować się komórkami macierzystymi i to zawodowo to robić, albo, nie wiem, zostać chirurgiem, no to nie, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że moje ręce nie do końca są takie. Nie zmieściłyby
0: się do środka.
1: Nawet dwie lewe to to nie są. Natomiast natomiast jakbym, wiesz, chciał gdzieś pracować w Cernie. I stwierdziłbym, że OK, poświęcę kolejnych 10 lat życia, żeby wiesz, skończyć studia na fizyce jądrowej, później zacząć gdzieś tam się jeszcze dokształcać w tym, jakieś doświadczenie zdobywać. to wiem, że za 10 lat mógłbym w tym cernie pracować. Albo nie, Olona Maska w SpaceX czy, czy gdzieś jeszcze. Więc to myślę było bardzo ważne, bo to mi pozwalało, żeby wiesz, mój mózg właśnie nie blokował mnie, zwłaszcza na tym pierwszym etapie podjęcia decyzji. Czyli masz takie, Czyli jak... przekonanie,
0: masz takie głębokie przekonanie, że jeżeli coś cię. Podekscytuję na tyle, że chcesz to osiągnąć, zdobyć, nauczyć się, to to się zadzieje i to Cię wspiera bardzo mocno. I czy tak, widzisz to że,
1: że mogę się tego nauczyć, ale wiem też, że na przykład to będzie mniej lub więcej pracy ode mnie wymagać. A jak już jestem dosyć pracowitym człowiekiem, no to, to mi się to udaje. Natomiast myślę, że to, to było najważniejsze, wiesz, bo wiele osób w ogóle wiesz, nie, nie dociera do tego punktu w życiu. Oni coś chcieliby zrobić, to jest kwestia ich marzeń, ale nigdy nie staje się to rzeczywistością, nigdy nie staje się to celem czy planem, bo bo mają właśnie mnóstwo blokad różnych. Na zasadzie, ja nie umiem, nie wiem jak to zrobić. U mnie nie było nigdy tematu, nie umiem, nie wiem jak to zrobić. U mnie był temat, okej, okay. wiem, że nie umiem, nie wiem jak to zrobić, ale to nie blokuje mnie, bo mogę się tego nauczyć. No Jak on mógł, to ja też mogę. Na tej zasadzie.
0: Ok, więc jakbyś taką blokadę komuś rozpracował, gdy ktoś patrzy na ciebie, złatego wywiadu u nas, nie? I chce mieć takie przekonanie pod tytułem, jak coś będę chciał osiągnąć, to potrafię tego się nauczyć, wiem, jaką cenę muszę zapłacić. Nie tam, liczby godzin, które muszę wytrenować, czy cysternę potów wypocić, żeby można było być przygotowanym fizycznie do takiego wyścigu na przykład. To co taki osobyś powiedział, co ona może zrobić? No bo ja wierzę też w to, że ludzie chcą i naprawdę nie mogą. W sensie tak wewnętrznie mają jakieś kajdany. To jak te kajdany sobie przeciąć? Jak przestać sobie samemu przeszkadzać na drodze?
1: Pierwsza rzecz i to tak samo dla mnie też się sprawdzało w życiu, to znaleźć ludzi, którzy są jeszcze gorsi ode mnie albo byli gorsi ode mnie i im się udało. Czyli znaleźć, wiesz, przykłady, które od razu rozwalą mi przekonanie, że nie mogę. No bo jak człowiek, wiesz, tę fajną książkę, ona się chyba nazywała Operation Iron Man. To była chyba pierwsza, bo ja tam, jak wiesz, jak się zapisałem, to od razu wszedłem właśnie na. <śm-> Book Depository, chyba, takie, czy, czy tam dystrybutora książek, bo oni akurat bez, do Tajlandii wysyłają bez kosztów wysyłki książki, więc u nich zamawiam często. I zamówiłem 14 książek o Iron jak się przygotować, ale też takie właśnie z historiami. I tam był właśnie człowiek, który jakieś tam miał problemy z sercem i w ogóle wiesz, no totalna łamaga, jeśli chodzi o sporty, czyli tak jak ja wcześniej, w ogóle sobie nie radził, a on zrobił jeszcze tą wersję 140, czyli tą jeszcze podwójną niż ja. No więc jak zobaczyłem, przeczytałem jego historię, jak on się uczył, bo też nie umiał pływać, też tych wszystkich takich rzeczy nie ogarniał zupełnie w swoim życiu, a w końcu mu się udało do tego dojść. Jak zobaczyłem, że siostra zakonna 80-letnia jest w stanie to zrobić, jak zobaczyłem właśnie tą parę Regen Dick Hoyt, czyli ojca, który ma sparaliżowanego syna, który też jakby zaczął się przygotowywać, jak miał ogromne problemy z sercem i, i ledwo przechodził wiesz 500 metrów na nogach, a był w stanie ukończyć to tam kilkadziesiąt tych właśnie triatlonów. Jeszcze cały czas, jak płynąc, to pchając ponton, czy tam ciągnąć ze sobą ponton ze swoim sparaliżowanym synem za sobą, jadąc na rowerze później też z, z, z przodu z takim koszykiem, gdzie ten syn właśnie siedział i później jeszcze na części biegowej to, to biec po prostu z wózkiem inwalidzkim z przodu. No więc jak on był w stanie z, wiesz, z drugim człowiekiem jeszcze na plecach dosłownie zrobić to, no to ja jakbym nie był wiesz dwie lewe ręce, jedną nerkę mam, co się dowiedziałem 2-3 lata temu, jakieś astmy jeszcze, mnóstwo innych rzeczy, że to ciało no nie było powiedzmy takie wyjątko i perfekcyjne i się do tego nie nadawało, ale, ale znalazłem wiesz tyle kontr przykładów po prostu ludzi, którzy mieli jeszcze gorzej i to zrobili, no to już widzę, ok, czyli jestem w stanie, nie, jest to wtedy hmm. technicznie możliwe. Teraz drugie pytanie, co ja muszę zrobić, czego się muszę nauczyć, żeby, żeby to osiągnąć. To jest ta cena, którą trzeba zapłacić, no, tak. tak. Podejście wiesz, bardzo pragmatyczne do tematu, czyli pierwsze, wydaje mi się wiesz, najlepszą metodą właśnie, żeby zbić swoje różne wymówki, to znaleźć kogoś, kto był jeszcze gorszy od ciebie, a to zrobił. No, bo jak on jest jeszcze gorszy, no to masz ten bufor, nie? Że nawet jakbyś był całkowicie wybrakowany w jakiejś kwestii, że nie, wiem, nie umiesz nic zrobić. Masz krótką materiał... nogę. Tak. Masz,
0: masz krótką
1: tak, nogę. Albo w nie masz nogi, e, albo dwóch. Tacy też przecież kończą Ironmana. E, I e, n- nawet jakbyś wiesz, e, miał dwie bardzo duże jakieś tam wyzwania, to, to jak ktoś gorszy od ciebie to osiągnął. To samo, nie wiem, dotyczące biznesu, czy jakichś projektów, czy znalezienia sobie żony, jak ze znalezieniem żony. Nie wiem, czy kiedyś. E, miałeś kontakt z... Jak on się nazywał? Był taki taki człowiek, który urodził się z chorobą, że, że strasznie mu się łamały kości. Sean Stevenson. Nie wiem, czy słyszałeś jego historię albo czytałeś książkę.
0: Stevenson. Nic mi to nie. On mówi. już niestety
1: zmarł kilka lat temu, co jest bardzo przykrą wiadomością, ale to był człowiek, który no, urodził się z bardzo rzadką chorobą, że po prostu jak jak moje dziecko jak kaszlnął, to łamały mu się żebra. Jak rodzice i na ręce, to łamały mu się ręce, wiesz, po prostu miał tam ileś, 100 złamań w pierwszych kilku latach swojego życia. Lekarze nie dawali mu w ogóle żadnej szansy na, na normalne życie. Jak później dorósł, to wiesz, to tylko nogi takie wiesz, powykręcane, tu ręce takie powykręcane, no ledwo to ciało, wiesz, hmm. sprawiało, no, no nie mógł sam nawet w ogóle funkcjonować. No i jak ja na przykład zobaczyłem kiedyś, to było bardzo dawno temu z ponad 20 lat temu, jak sam się na przykład uczyłem relacji damsko-męskich, nie? I jak miałem kolejne wyzwanie, żeby nauczyć się w końcu z tymi dziewczynami sobie radzić. A też będąc nastolatkiem po prostu totalnie zero, robiłem wszystkie błędy, jakie można popełniać. No jak zobaczyłem gościa, który ma, wiesz, metr 10 wzrostu, powykrzywiany cały w ogóle, głowa też, ale umysł, psychikę miał normalną, nie? I że ten gość Uczy mężczyzn, jak podrywać. Rozumiesz, to nie to, że on się wiesz, przypadkiem mu się tam coś zdarzyło, nie wiem, zapłacił dziewczynie czy coś i ona się chciała z nim ożenić, tylko że uczy mężczyzn, jeszcze ma żonę, bardzo atrakcyjną, już, już całkowicie funkcjonalną, nie, z normalnym organizmem. No i jak zobaczyłem tego gościa, że on może, no to Jezus Maria, jaki brzydki bym nie był, ale się tego nauczę w końcu. Więc. Aha. Wydaje mi się, właśnie, wiesz, pierwsza rzecz, kąt przykłady. Znaleźć sobie na tyle kąt przykładów, żeby twój umysł już... Bo wiesz, wtedy te wszelkie nasze blokady i ograniczenia mają po prostu zniszczony fundament, nie? One nie mają na czym stać. No bo jak przyjdzie do mnie na przykład człowiek, yy, wiesz, no ty jesteś dosyć wysportowanym człowiekiem. A, no, dziękuję no, ci
0: bardzo, dziękuję no, ci bardzo.
1: No mówię że biegasz, nie? No to <głos> no, musisz być. Ale, ale powiedzmy, wiesz, jak ty byś sobie, nie wiem, czy ty triathlon kiedyś robiłeś, czy nie? nie. Ja nie mogę
0: no byłać No ale
1: jakbyś sobie, wiesz, postanowił na przykład, że chcesz zrobić triatlon, nie? no i się wtedy zastanawiasz, czy mi się to uda, czy ja dam radę w ogóle, bo to może trzeba być jakimś harpaganem straszliwym. No ale zobaczysz mnie, takiego wiesz, to tam teraz 115 kg waży, jak te, te triatlony robiłem, to też czasem przy niektórych to jeszcze więcej ważyłem. Widzisz takiego wielkiego kloca, że on może, no to kurczę, ty, ty bez problemu sobie z tym poradzisz, więc. Te przykłady, myślę, bardzo ważna sprawa, żeby wywalić właśnie ograniczenia. Bardzo dobrze to działa i w moim życiu też się sprawdzało. Druga rzecz, no to właśnie później zrobienie z tego konkretnego jakiegoś celu czy planu, czyli rozpoczęcie działania, ułożenie tego w swojej rzeczywistości, czyli nie na zasadzie ja kiedyś na przykład chciałbym mieć piękny dom, tylko na zasadzie ja chcę mieć piękny dom i to będzie w roku 2030 na przykład. Albo też, tak, ale,
0: tak, ale bardzo jasne też warunki zawężające to poszukiwanie, no bo też wiem, że ile nam zajęło czasu znalezienie domu, bo mieliśmy bardzo jasne parametry, czyli nowy dom przy lesie ze światłowodem. Kropka. I parametr światłowód eliminował wszystkie opcje. I to było frustrujące, a jednocześnie krystaliczna wizja tego, co my chcemy.
1: Nie? Tak, Nie? I oczywiście, oczywiście, że im bardziej to jest sprecyzowane, ja to, ja to zawsze porównuję to, co, ten temat, który teraz poruszyłeś, z tym, że jak na przykład popatrz, mamy latarkę w telefonie, prawda? i ta latarka jest, kurde, ma moc, nie? jak sobie w nocy czasem że w oko zaświecisz, to później przez 10 minut nic nie widać, więc ona jest naprawdę silna jak się w pokoju, na przykład tu jakbym w nocy w biurze sobie odpalił, no to mi to biuro całkiem dobrze doświetli, no mógłbym prawie książkę czytać przy tym, bez problemu, ale to nie jest daleko, nie Nie doświecę na przykład do sąsiada tutaj 70 czy 100 metrów, no to już ta latarka nie dojdzie, ale jakby to światło wziąć nawet do podobnej mocy i się skupia, skupia, nie, i weźmie się na taki preloczek laserowy, który, no nie ma jakiejś dużo większej mocy, wiadomo, tam światło troszkę inne jest, natomiast ono jest mocno, mocno skupione, no to ten broczek, to ja mogę tu do wyspy kokosowej, która jest 4,5 km ode mnie i będę widzieć jeszcze to światełko tam, a pewnie na parę kilometrów dalej, jak przy dobrej pogodzie i warunkach, by ten laser doświecił, hmm. więc Ale wiesz, ta moc hmm. się po prostu... Im bardziej my ją właśnie zawężamy, tak jak powiedziałeś, tym, tym bardziej to się skupia i tym łatwiej jest nam wtedy to osiągnąć, no bo ty jakbyś szukał i chcę mieć dom w naturze, no to musiałbyś jeździć, oglądać mnóstwo nad morzem, w górach, koło lasu też jakieś by były, ale by było bardzo dużo różnych przypadków. Natomiast im bardziej właśnie zawęziłeś sobie ten, to pole, no to chyba tym bardziej celne były twoje poszukiwania.
0: To da, da. Mniej strzałów trzeba było, było odejść, bo nie jechałem jakiegoś domu oglądać, jeżeli on nie miał gwarancji światłowodu. Jak nie ma, to nie, ma nie ma opcji, to był piękny dom za pół ceny, nie ma opcji. tam nie ma szybkiego internetu, to
1: mnie to nie interesuje w ogóle. A powiedz, no tak, i... no... Ja Ci jeszcze powiem tutaj, że właśnie ja podobną bardzo strategię stosowałem, jak chciałem sobie znaleźć swoje miejsce na ziemi. Yy, czyli jak, jak szukałem w ogóle i, i rozmyślałem nad tym, no wiedziałem, że chcę mieszkać w tropikach, że jakby Polska mi odpada, no bo ja nie lubię zimy, ja nie lubię jesieni, nie lubię jak jest zimno w ogóle, a w lecie niestety miałem taką alergię w Polsce, że nie mogłem wychodzić z domu w ogóle, więc <śmiech> nawet jak było ciepło, to i tak byłem wiesz, zamknięty w tych czterech ścianach, więc wiedziałem, że chcę w inne miejsce jakieś pojechać. I wziąłem sobie, wiesz, mapę całego świata i zacząłem nie na zasadzie, wiesz, o, gdzie może być fajnie, tylko ja zacząłem, dobra, zacznijmy od tego, gdzie nie będzie fajnie czyli gdzie w ogóle mnie nie interesuje. No Irlandia
0: jakieś... i tak dalej, tak, Kanada. Kanady. Zimne
1: po prostu, odpadają. Europa to za blisko, bo jak już się przeprowadzać, to już jakąś egzotykę, żeby coś było nowego, a nie to samo tylko w innym języku, No bo Europa jest dosyć podobna do siebie kulturowo i jak jeździłem po całej Europie, no to tylko tak jak mówię, język się zmieniał, euro już wszędzie się płaci prawie, więc nawet to było podobne, te same sklepy, te same wiesz, samochody praktycznie. Tak, już zaraz za... wszędzie, tak. No, więc taka unifikacja i stwierdziłem, że jednak coś innego. No i tak szukałem, 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 Odcięłem wszystkie kraje, odcięłem wszystkie kraje komunistyczne, bo nie lubię, więc, więc wszystkie jakieś tam Kuby, Wietnam, Wenezuelę po prostu odpadły. Afryka, też nie mój klimat, no to odcięłem. Kraje jakieś tam bardzo muzeumajskie też odcięłem, aczkolwiek no, skończyło się na tym, że mieszkam przy mnie obok wioski tu na bukecie. więc <śmiech> ale, ale to nie był powiedzmy jakiś tam bardzo duży deal breaker, taki na zasadzie, żebym całkowicie, no ale jakiejś Indonezji tam nie chciałem, no bo za dużo trochę tej religii. Więc poobcinałem te kraje i mi została Tajlandia i Meksyk. No dwa mi zostały na, do sprawdzenia. Pierwsza Tajlandia się trafiła, no i akurat strzał w dziesiątkę. Natomiast bardzo to pomogło, więc żeby zawęzić, a nie na przykład podróżować przez 10 lat po świecie i dopiero wtedy znaleźć to fajne miejsce dla mnie, prawda? A ty też sobie
0: cenisz mocno z tego, co mówisz, to bardzo mocno doświadczanie tego, czyli twoim celem nie było, żeby sobie w książeczce odhaczyć w paszporcie, tam odwiedził 100 krajów, a mam taki znamy, którzy mają, wiesz, ich cel odwiedzić 80 krajów. Oni, oni nie umrą, dopóki, wiesz, oni tych 80 krajów, 100 krajów nie odwiedzą. A Ty robisz doświadczać i bez innych powodów pojechałeś do y, Tajlandii, nie?
1: No, ja, wiesz co, ja powiem Ci, y, w Tajlandii się znalazłem po tym, jak mój... Y, to była taka historia, że ja miałem w ogóle y, urodziny. To był 2000, chyba rok 11, czy coś takiego. I czy 12, 11, dobra, już nie pamiętam, dawne czasy. <laughs> Natomiast y, to zaczęło się tak, że miałem po prostu pewne olśnienie. Co rozumiesz? Czasem w życiu intuicja ci po prostu taki strzał nagle wiesz, pstanki. Tak, i, tak i wiesz, że coś trzeba zrobić. No i moje to było właśnie urodziny, że ja chcę zobaczyć Azję. Ja nigdy wcześniej w Azji nie byłem, ale ciągnęło mnie zawsze do Azji, ciągnęło mnie zawsze tutaj do tych. Y, y, do, do kultury azjatyckiej. Wiesz, wtedy jeszcze na tamten czas akurat to kultura azjatycka to była dla mnie yy, czy Japonia, czy Tajlandia, czy Chiny, to przecież to samo. nie? Wiesz, takie ignoranckie podejście, to tak jak y, dla, dla tam. Y, y, my na przykład to nie rozróżniamy w Afryce tych krajów na przykład. Znaczy w każdym razie ja. Y, czy, czy oni się tam różnią od siebie? No to mm-hmm. też, też tego wtedy nie wiedziałem o Azji zupełnie. Natomiast wiedziałem, że coś mnie tu ciągnie. Chciałem mieć zawsze żonę Azjatkę, nie wiem dlaczego, ale tak po prostu mi się podobało. I i miałem takie właśnie ośnienie i słuchaj, kilka dni po tym dostałem wiadomość maila od jednego z czytelników moich książek, Andrzeja Kuśnierczaka, którego chyba poznałeś, czy nie? Tutaj w Tajlandii. Sło temu, sto temu. No, no właśnie, mniej więcej na ten co się spotkaliśmy. Natomiast. E, e, on napisał wtedy jeszcze, ja go nie znałem, prawda? natomiast napisał wiadomość, tam miał kilka pytań po prostu dotyczących relacji damsko-męskich, bo to dotyczyło mojej książki o relacjach i na końcu PS mieszkam w Bangkoku. Ja mu wtedy powiedziałem, słuchaj, to, to ja za darmo zupełnie mogę Cię wszystko tam z relacji nauczyć, co potrzebujesz, ale Ty mi opowiedz o tej Tajlandii. I umówiliśmy się na Skype, a przy pierwszym czy drugim spotkaniu ja już miałem kupiony bilet do Tajlandii pierwszy, bo z tego co opowiadał, też mi się nie chciało wierzyć po prostu, że to jest tak fenomenalnie I, i ja tu przyjechałem, powiem Ci z takim już przekonaniem, że kurczę to chyba będzie to, W pierwszego dnia to w ogóle już by, wiedziałem, że tu się przeprowadzę, że tu będę mieszkać, po trzech dniach podjąłem decyzję, że tylko przylecę do Polski, wrócę, bo tam pierwszy bilet miałem na trzy tygodnie, wrócę tylko wiesz, tam ogarnąć mieszkania, pod wynajem firmy troszeczkę zmodyfikować, żeby mógł na odległość w 100% nimi zarządzać i przeprowadzam się tutaj. I Faktycznie to było w grudniu, tu przyleciałem pierwszy raz, w styczniu wróciłem, w kwietniu już byłem tu z walizkami na stałe.
0: I też istotne jest właśnie testowanie, patrzenie, czy to ci pasuje, czyli ty, nie wiem, się Śmieje się przy każdej imprezie rodzinnej, jak wiele osób jest, jak wiele osób potrafi opowiadać o egzotycznych krajach, gatunkach, gatunkach wiesz, małp i tak dalej, ale oni to znają, wiesz, z opowiedzi Cezarowskiego z telewizji, a nigdy nie odważyli się, żeby, wiesz, tą małpę pogłaskać i zjeść prawdziwego banana z prawdziwej e, palmy. Więc my testowaliśmy w Tajlandię w podobny sposób. Mieliśmy hipotezę, też masz hipotezę do sprawdzenia, nie? Czy ja chcę mieszkać w Tajlandii? Więc pojechaliśmy do Tajlandii na miesiąc, oku super fajnie, fajnie. Pojechałem później rok później na już prawie dwa miesiące. Wyszło nam, że hmm, nam ten czar prysł. Fajnie pojechać na miesiąc dwa, mi, Marcinowi, mojej rodzinie, nie? Ale tam właśnie mi jest za gorąco na przykład. Więc chętnie wpadnę na miesiąc, ale nie chcę tam mieszkać. Więc była kwestia szukania sobie swojego zakątka przez doświadczanie różnych miejsc. A nie słuchanie opinii, nie, nie czytanie o tym, tylko ruszam dupę i tam jadę, kropka. I u ciebie zostało to poza postaci domu, rodziny, kultury, że tam się zahaczyłeś, jesteś częścią już tej społeczności. A ja jestem nomadem, któremu pasuje odwiedzenie różnych miejsc. I teraz mieszkam sobie w lesie w Polsce, gdzie jest super. Jest idealnie na tym etapie życia mojej rodziny, moich małych dzieci. Ale wiem, że to się pewnie zmieni. Że nie będę w tym domu w wieku 80 lat
1: tutaj wiesz, z moją żoną
0: taką już z marszczkami sobie siedział i ten las wyglądał. To będzie coś innego.
1: Ja ci powiem, że z tą weryfikacją hipotez tutaj dostrzał w dziesiątkę właśnie to, co powiedziałeś, bo ja w ogóle mój, mój plan na początku, zainspirowany... Jak pierwszy raz zobaczyłem Iron Man, pierwszą część, tylko nie Iron Man tam z Triathlon, tylko Iron Man, ten czerwony robot z Marvela i jak zobaczyłem jego dom, ten taki na klifie, który miał... Mm, tak to jakby sama skala domów, że tam garaż na 20 samochodów, to mnie nie interesowało, ale ten klif mnie interesował właśnie nad oceanem. Wiesz, te fale rozbijające się o skały, to mi się tak spodobało, że ja byłem przekonany wtedy absolutnie, że ja na skałach będę mieszkać, <grym>, że ten dom gdzieś tu będzie. I Ja pamiętam, jak z żoną już przeprowadziliśmy się tu na pukę, zamieszkaliśmy, a to było jakieś tam 7-8 lat temu, to, to, to tak samo szukaliśmy domów, które są bezpośrednio nad oceanem. I, i byłem przekonany o tym. No i zaczęliśmy wynajmować. No i słuchaj, wynajęliśmy jeszcze na wschodnim wybrzeżu, to było tak nie do końca kłopotliwe, natomiast jak wynajęliśmy dom na zachodnim wybrzeżu, na, właśnie na skałach centralnie, no może nie tak wysoko jak ten Iron Man, nie miał Tony sztark, ale, ale podobny klimat, po prostu skały zachodnie wybrzeże, gdzie tutaj ten ocean się rozbijał, te, te fale rozbijają się cały czas o skały i powiem Ci, po paru dniach ja już wiedziałem, że ja domu na skałach nie będę mieć. Bo non-stop hałas masz, także ciężko. Ja, ja lubię wiesz, przebywać w naturze. Akurat teraz mam klimę włączoną, ale ja uwielbiam przebywać na zewnątrz, mimo tego, że jest gorąco. To, to ja się dobrze czuję po prostu blisko natury. Nie, nie lubię zamkniętych pomieszczeń za bardzo. I i na zewnątrz no to fajne, to jest i romantyczne bardzo przez jeden-dwa dni, jak masz ten szum morza, te fale się rozbijają, ale jak chcesz normalnie zacząć funkcjonować, dzwonisz do kogoś i nie słyszysz w ogóle, co ktoś mówi do ciebie, bo cały czas nie, te fale mam, tak. zaczynają denerwować dosyć szybko, nie? jak są takie uci- uciążliwe później. Druga sprawa, no rdzewieje wszystko. Ja później, słuchaj, później przez dwa lata wynajmowaliśmy dom też na zachodnim Wybrzeżu, ale to już był dom na 100 metrów nad, nad poziomem morza i tam z 200 metrów od, od linii brzegowej. Także to, to już było dalej, a mimo tego po prostu wszystko masz zardzewiałe. Nie da się mieć żadnej elektroniki, nawet gdzieś tu mam jeszcze, wiesz, ka- kable USB czy coś, które wtyczki są po prostu wszystkie pordzewiałe. Laptop ci rdzewieje, wzmacniacze ci rdzewieją. No wszystko, co nie jest ze stali nierdzewnej, rdzewieje, a nawet jak jest stal nierdzewna, jakaś nie najwyższej jakości, to też wieje. więc ta po prostu sól w w powietrzu, która się unosi od od tych fal, no zjadać i wszystko, co masz, więc elektronika po prostu odpada, no musisz non stop kupować wszystko nowe, a tak samo czasem rano, jak jest wiesz, mocniejszy wiatr czy coś, no to wstajesz rano, niby masz piękną, przeszkoloną ścianę z widokiem na ocean, ale nie widzisz oceanu, bo cała ta mgiełka taka z solą po prostu tak się osadza na szybach, że są wiesz, jak mleczne, więc to zweryfikowało na przykład, że o może przy samym oceanie to jednak nie jest dobrze, no i w końcu jak kupiliśmy dom, to jesteśmy 200 metrów od oceanu i na wschodnim wybrzeżu, gdzie takich fal nie ma, bo no to właśnie była weryfikacja hipotezy, czy mieszkanie nad oceanem jest takie super na stałe. To tak samo też odpadło na przykład Zachodnie Wybrzeże, przepraszam, że ten jeszcze skończyłem. Odpadło Zachodnie Wybrzeże, bo ono jest bardzo, bardzo mocno turystyczne, więc tam no ta turystyka wiesz, to nie nadaje się do końca do na przykład życia z rodziną normalnego, prawda, gdzie masz, nie masz sąsiadów normalnych, tylko masz na Airbnb wynajmowane wszystkie inne dookoła, <grymne> tak. przyjeżdża 15 Amerykanek na przykład na dwa dni, wiesz, imprezują na okrągło przez te dwa dni bez, bez spania, więc chlanie i rzucanie kamieniami e, non stop e, i, i to też nie jest fajne, żeby wiesz, normalnie funkcjonować, jak już później żyjesz, no to jest okej okay dla właśnie ludzi, co tu przyjeżdżają na parę dni, e, chcą się pobawić, ale nie do końca fajne, żeby później rodzinę gdzieś prawda, założyć i utrzymywać.
0: E, no, pe- pewno, że tak. No, my, mieszkając na przykład na Maderze przez dwa miesiące, też stow- testowaliśmy sobie wynajem różnych domów, i wyszło nam, że my wcale nie chcemy ogromnego domu przy morzu, bo są te rzeczy, których powiedziałeś jako minusy. Ale też domy maderskie są bardzo wysokie, nawet penthouse'y. i tam jest takie echo, że się nie da rozmawiać. Że ja nie mogę gadać z żoną z końca kuchni. I trzeba by dopiero całość urządzać jakimiś, wiesz, wygłuszaczami, obrazami, dywanami. I tam nie było komfortowo nam rozmawiać przy stole, bo jest takie turbo echo, na przykład, nie? A ludzie fascynują się wielkimi domami. Więc jak widzę y, też jakieś obrazki turbodomów tam za miliardy, ten amerykański gwiazd i sobie. Ale masz dom, w którym nie jesteś w jakichś pomieszczeniach przez trzy lata, bo nie potrzebujesz tam. Wiesz, po co? Dlaczego? Więc testowanie sobie różnych narzędzi na różnych etapach jest mega mega super. Powiedz mi jeszcze, Krzysiek, na koniec, czego się będzie można od Ciebie nauczyć na konferencji, gdzie będziemy razem się widzieć. Szkoła wygranych 8-9 września 2023. Czego się będzie od ciebie można nauczyć?
1: Ogólnie. Ja ja może zacznę od tego w ogóle, jaka jest koncepcja całego wydarzenia, bo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jakieś jedno czy w tym przypadku dwudniowe wydarzenie to, to jest taki chwilowy kopniak motywacyjny, inspiracyjny. Jest jakaś wiedza, są jakieś decyzje, ale, ale to nie jest tak, że później przez wiesz, pół roku później, że, że, że dalej ktoś będzie odczuwać tą motywację, inspirację. Może tak jest u niektórych, ale myślę, że u większości osób to będzie raczej kilka tygodni, może miesiąc, dwa, gdzie, gdzie będą faktycznie nakręceni po takim wydarzeniu, ale sama koncepcja to jest po pierwsze. Zainspirować ludzi, dlatego mamy prelegentów w piątek fantastycznych, m.in. Macina Osmana, nie wiem czy słyszałeś, ale no mamy lubię lubię. prelegentów, no bo jesteś właśnie ty. Jest, jeśli chodzi o osoby, które z tych, te zajmują się szkoleniami, prawda, edukacją, no to jest Robert Marchel, jest Daniel Siwiec, jest Fryderyk Karzełek, który zresztą za chwilę tu przyjeżdża do mnie odwiedzić. Zresztą sami znajomi, bo, znajomy, bo, sami bo przyleciał, ale są też osoby, które jakby zupełnie tym się nie zajmują, natomiast no, też osiągnęły spektakularne rzeczy w, w swoim życiu, jest Joanna Jędrzejczyk, jest Ryszard Chmura, Juregowciak, Raper Peja, zespół Letni, także też jest grupa naprawdę mocnych prelegentów i ludzie będą mogli się od nich, od wszystkich zainspirować, bo to są wszystko ludzie praktycy, nie jacyś tam ludzie, co, co, co wyskoczyli w ogóle i co mądrości opowiadać, tylko każdy... I to zarówno jeśli bierzemy i trenerów pod uwagę, czy, czy, czy osoby, które nie są trenerami zawodowo, tak albo nie zajmują się edukacją, to wszystko to są ludzie, którzy mają fenomenalne osiągnięcia w swoim życiu i też, którzy przeszli bardzo wiele, bardzo z, z wieloma różnymi przeszkodami sobie poradzili. I ja chcę właśnie, żeby pokazali ludziom, że to, że ktoś osiąga sukces na, na miarę, na przykład Janny Jędrzejczyk, która jest mistrzynią świata kickboxingu, Muay Thai, czy, czy MMA, mistrzynią w federacji UFC. Czyli no, osiągnęła chyba wszystko, co kobieta może osiągnąć, jeśli chodzi o sporty walki. I, I jeszcze więcej, jeszcze to zrobiła wielokrotnie, prawda, przez wiele lat. Ale żeby ludzie mogli zobaczyć, że bo oni widzą tylko wiesz, tą wisienkę na czubku tortu, prawda, widzą tylko efekt, widzą w telewizji walkę, wygrała, brawo. Ale nie widzą tego wszystkiego, co działo się w życiu prywatnym, wszystkich y, z, y, jakichś wyzwań, z którymi ona musiała sobie poradzić i przez jak wiele musiała czasem przejść, żeby. Dojść na ten sam szczyt, prawda? Czy to samo u pozostałych prelegentów, na przykład u rapera Pei, który przecież od ponad, chyba już od ponad 30 lat ten człowiek jest na topie polskiej sceny rapowej, muzycznej i dalej, jakby, dalej ludzie ma koncerty wypełnione po prostu po brzegi, nie? Co chwilę z jednego na drugi jeździ, cieszę się, że znalazł czas, żeby I, u nas wystąpić. I,
0: I jak zacząłem sobie researchować, to okazuje się, że także widzę się z Peją najpierw w weekend, a tydzień później na konferencji w Krakowie bo on mieszka u mnie tu na wioskach, gdzieś w lesie. Tak? No widzisz. Ja dopiero dowiedziałem się o tym, jak zobaczyłem, że on występuje tutaj właśnie pożegnanie lata od naszego tutaj rejonu, naszej gminy. że gdzieś tam kopać dalej i się okazuje, że on tutaj gdzieś tutaj po, po lasach krąży, bo też się wymiksował z miasta, bo mówi, że w mieście nie da się
1: żyć. Super, super, no to fajna, fajna rzecz. No i popatrzcie, więc są prelegenci, a na drugi dzień w sobotę konferencji będzie ten cały proces bo my już to wiele lat organizowaliśmy wcześniej, te szkoły wygranych, oczywiście wcześniej one były na mniejszą skalę, pierwsza taka duża naprawdę na 2,5 tysiąca osób była w 2020 roku, teraz będą 3 tysiące osób, więc, więc będzie jeszcze większa. W sobotę ludzie przechodzą przez proces, proces, który jest taką przygodą w głębi umysłu, bo oczywiście jest wiedza, będziemy opowiadać różne rzeczy, uczyć ich różnych rzeczy, ale przede wszystkim, najważniejsze jeśli chodzi o sobotnią część tego wydarzenia, to jest to, że oni przechodzą przez wiele różnych procesów, działając na wręcz swojej podświadomości, gdzie są w stanie poukładać sobie pewne rzeczy ze swojej przeszłości, różne jakieś blokujące ich wiesz, wydarzenia, jakieś traumatyczne historie, nabyć z tym po prostu spójności, prawda, na, na poziomie wręcz podświadomym, I poukładać sobie w głowie też, jak chcą, żeby ich życie wyglądało przez kolejnych kilkadziesiąt lat, i to rozbić to na czynniki pierwsze, również przejść przez pewne procesy, które pozwolą im właśnie w głowie na poziomie podświadomym, że sobie to poukładali, na poziomie świadomym tak samo stawić czoła swoim ograniczeniom. Dzięki temu, że na tym wydarzeniu jest oprawa no, audiowizualna jak na najlepszych festiwalach na świecie, to cała ta energia jest na maksa podniesiona i w piątek i w sobotę, więc to nie jest tak, że ludzie przez 10 godzin siedzą po prostu na krzesełku i słuchają, co co my tam mówimy, tylko oni uczestniczą w tym wydarzeniu. To jest pewne doświadczenie, więc oni będą co co chwilę skakać, tańczyć, cieszyć się, bawić się właśnie po to, żeby podnieść tę energię, żeby mogli jeśli już rozpracują, o ja chcę to zmienić w swoim życiu, to są na przykład potrzeby, z którymi ja dotychczas żyłem i które starałem się zaspokajać w jakiś niekonstruktywny sposób, teraz odkryłem, że mogę zrobić coś lepszego, prawda, że mogę inaczej się skupić w swoim życiu, poukładać sobie to, postawić sobie inne cele, ale żeby podjąć tą decyzję o zmianach, no to ta energia jest wtedy wysoka, wtedy oni podejmują decyzję i ok, jeśli później będą w stanie tą decyzję utrzymać po tym wydarzeniu, no to będą mieć fantastyczne efekty. Także taki jest zamysł w ogóle tej całej konferencji. Mówię, dla ludzi to jest po prostu fantastyczne przeżycie. To doświadczenie. To nie jest coś, gdzie właśnie ludzie siedzą, słuchają, coś tam się nauczą i zanotują. Zanotować też będzie dużo.
0: Merytoryka na też wysokich emocjach, żeby można było łatwo to wciągać i stawać się częścią tak, mnie. Tak. Dobrze. No to Krzysiek, widzimy się już niedługo. Będziesz w Polsce na konferencji dłużej, czy tylko padasz i wypadasz?
1: Ja w ogóle na 6 tygodni planuję przyjechać, no, także Bo wiesz, nie byłem pół roku, także chcę rodzinę odwiedzić z przyjaciółmi, spędzić czas, no, przez te wszystkie wiesz, zamknięcia i tak dalej, no, ciężko było podróżować z Tajlandii do Polski przez jakiś czas, także myślę Elegant na kilka tygodnie.
0: No to widzimy się na konferencji, widzimy się na kolegowaniu. dzięki wielkie, Krzysiek Król Tajlandia, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Cię również
1: dzień. za rozmowę, pozdrawiam wszystkich, miejcie dzisiaj wspaniały dzień.